1: Ist das schön, wieder hier zu sein, Arne, mit dir. Ja, yeah.
2: ich freue mich so sehr, dass du zurück bist, Helene.
1: Ja, und es ist, als hätte sich nichts verändert. Ich sitze immer noch hier in diesem Zimmer, was inzwischen ein Kinderzimmer ist und früher mein Büro war. Und du sitzt immer noch, wo, wo du vorher auch gesessen hast wahrscheinlich. Nein,
2: ich bin umgezogen inzwischen. Ich sitze woanders.
1: Ach ja, richtig.
2: Also, wenn du darauf hinaus möchtest, dass wir dachten, irgendwann mal würde diese Pandemie ein Ende nehmen. In der Tat, das haben wir uns anders vorgestellt, aber... Naja, so ist das halt.
1: War nicht so. Ja, so ist das. Allerdings. Es wird
2: immer besser. Die ganze Woche dürften wir jede Woche, jeden Tag dürften wir immer wieder neu vermelden, dass wir eine Rekordinzidenz haben. Nein, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und es ist alles same procedure as letztes Jahr.
1: Aber dazu später mehr. Furchtbar. Ich freue mich aber und äh, ich muss auch sagen, eine der Dinge, auf die ich mich echt gefreut habe, weil als ich wusste, dass ich wieder ein bisschen arbeiten muss, war einfach den Reinpegel zu machen. Also Hurra, Hurray for me und Hurray äh, dass es den Reinpegel noch gibt, das ist super.
2: Ja, ich fand, ähm, also Charlotte und ich, also Charlotte hat das ja deine Abwesenheit mit mir gemacht und mit anderen, wir hatten erst erwartet, du würdest jetzt jeden Freitagnachmittag eine lange... Excel-Tabelle schicken mit Dingen, die du dir anders vorgestellt hast, <lacht> gut, du aber hast ja wirklich, du hast es ja wirklich, äh, wirklich sehr abgeschaltet, ähm, das fand ich ziemlich cool, jetzt finde ich es aber auch genauso cool, äh, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich habe natürlich immer mit meiner Tochter gehört und dann äh, äh, Blattkritik gemacht, aber den habe ich nicht verschickt. Lass uns darüber sprechen, was wir heute für wunderbare Themen mitgebracht haben. Äh, Thema Nummer eins ist natürlich das Thema Weihnachtsmärkte. Es weihnachtet gar sehr, dabei ist der erste Advent noch nicht mal da. Auf diesen Weihnachtsmärkten gilt tatsächlich 2G, also geimpft oder genesen, wenn man rein will. Ob und wie das kontrolliert wird, was man sich ja wirklich fragen kann, das habe ich mir mit Chefreporter Uwe Inswuner angeguckt.
2: Genau, das andere Thema, ich wollte gerade optimistisch sagen, hat nichts mit Corona zu tun, stimmt auch nur so halb. Aber es gibt äh, um den Flughafen herum interessante Diskussionen. Ähm, die haben mit einer Vertragskündigung zu tun, aber auch mit der Frage, was ist denn so ein Flughafen eigentlich noch?
1: Ja, und hat auch was mit Nachhaltigkeit und Klimawandel zu tun, da sind wir ja top aktuell mit dann.
2: Ja, also genau. Man kann eigentlich sagen, jedes Thema hat momentan mit Klimaschutz und Corona zu tun. In diesem Fall trifft gleich beides zu.
1: Das folgende Thema aber nicht. Wir wollen nämlich den Rheinpegel noch besser machen, als er ohnehin schon ist. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Und wie das gehen soll, was wir von euch wollen, das erzählen wir euch gleich.
2: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 182 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,4 Metern vier. Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im rhein podcast Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
2: Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin zuständig für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion und stellvertretender Leiter.
1: Und wir machen diesen Podcast schon so lange, dass wir gedacht haben, es wird mal Zeit für eine Renovierung.
2: Relaunch. Soft Relaunch. Soft Relaunch. Hm?
1: Soft relaunch. <lacht> Wie man heutzutage Neudeutsch sagt.
2: Wir haben einige Ideen, aber wir wollen gerne auch eure Ideen mal hören, was vor allem die Menschen, nein, die Menschen, die uns immer schon hören, die Menschen, die uns vielleicht seit kurzem erst hören oder zum ersten Mal, was ist gut, was funktioniert, was funktioniert nicht so und vor allem, was könnt, wollt ihr gerne noch haben, damit das hier noch ein bessere, besseres Hörerlebnis wird.
1: So ist es. Ähm, bevor aber dieser Relaunch kommt, ist es wahrscheinlich wirklich ein längerer Prozess, wo wir einfach mal zuhören wollen und ein bisschen brainstormen und vielleicht ein bisschen so kreativ werden wollen und auch mal Sachen ausprobieren wollen. Und äh, in jedem Fall soll es am Ende ein Podcast sein, der für euch noch nützlicher ist, als das jetzt vielleicht schon ist und einfach relevant ist und in euer Leben passt. Ähm, sowohl in praktischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Es soll einfach wirklich ein Podcast sein für die Menschen, die Düsseldorf kennen und mögen und mehr darüber wissen wollen, was in dieser Stadt passiert. Das ist ja schon immer unser stetes Bestreben, aber jetzt wird es Zeit, dass wir uns nochmal richtig überlegen, was können wir eigentlich noch besser machen. Und das wollen wir mit euch zusammen überlegen. Und ihr helft uns, indem ihr einfach erstmal unsere Fragen beantwortet. Und eine Frage habe ich schon mal mitgebracht heute. Und die lautet: An welchem Tag und um wie viel Uhr sollten die Episoden des Reinpegel-Podcasts verfügbar sein? Wann wollt ihr diesen Podcast normalerweise hören? Wann muss der da sein, damit es passt? Schreibt uns einfach ganz kurz eine Mail, ihr müsst da gar nicht viel rein tun. Einfach nur ganz kurz um so zu so viel Uhr soll der da sein. An dem Wochentag passt es mir sehr gut. An rheinische postde wir freuen uns über jede noch so kurze Einsendung.
2: Oder twittert uns einfach an. Ja, das könnte ich auch Ich habe das Gefühl, ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer ist eher Twitter-affin und fragt sich immer noch, wie das geht mit diesen E-Mails. Also bitte auch gerne an Twitter, mögen wir auch. Ja, gerne. genau. Ich
1: bin Ed Helene Pavlitzky und Arne ist Ed Arne lieb.
2: Genau. Und ich fände es total schön, das kann ich schon auf die Liste setzen, ich fand das immer noch total schön zu diesen Zeiten, als Corona noch eine exotische Biersorte war, als wir zusammen immer in dieser Kammer saßen, bei, drüben bei Antenne. Was? Warum? Und, Was äh, fandest du schön? Ja, die Kammer war nicht so schön, aber ich finde dieses persönliche Aufnehmen, ich mit. Ich habe Charlotte in den ganzen halben Jahr, den wir jetzt den Podcast gemacht haben, glaube ich einmal gesehen und da sind gleich unsere Hunde beieinander hergefallen. Das war <lacht> so eine schöne Experience, aber ähm, ich finde das echt, ich wün Sie wünsche mir die Seiten zurück und vielleicht kriegen wir es ja auch trotz Corona mal hin, wo man auch mal gemeinsam sich hinsetzt, sei es auf zwei Meter Abstand.
1: Ja. Das wäre auf jeden Fall für uns gut, das stimmt. Die Frage ist, ob das auch für alle anderen
2: wichtig ist. Ich glaube schon, man spürt das auch. Also auch Trotzdem ist auch heute super natürlich der Podcast, aber man spürt das schon, wenn man, finde ich. Die
1: Soziologin in mir fragt jetzt natürlich, kann man das überhaupt erheben, dieses Spüren? Da müsste man dann wahrscheinlich eine qualitative Marktforschung machen mit tiefen Interviews.
2: Ich sehe uns ja nicht als Empiriker, ich sehe uns ja mehr so als Künstler. Da zählt ja noch <lacht> jedes Detail. Ich
1: habe es immer Ding. vermutet, aber jetzt hast du es bestätigt. <lacht> Sehr gut. Sag mal, Arne, mein Schatz, äh, wirst du eigentlich dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt aufsuchen?
2: Ja, ich hatte Sonntag schon Sonntagsdienst und da war ich in der Redaktion und ähm, da war schon die Winterwelt auf, offen und da mittags nichts anderes aufhatte, habe ich mir so ein paar leckere, fettige Champignons geholt. Ich bin also jetzt nominell schon ein Weihnachtsmarktbesucher. Ich werde auch wieder auf einen Weihnachtsmarkt gehen. Klar, Weihnachtsmärkte sind doch super. Du nicht oder was?
1: Weiß ich nicht äh, so genau. Also ich bin auf jeden Fall jetzt nicht so der social Weihnachtsmarktgänger, der jetzt sagt, ich krall mir meine Mädels und dann trinken wir schönen Glühwein. Das ist für mich keine Abendveranstaltung. Ich gehe auch wegen des, natürlich, wie alle Menschen wissen, die mich irgendwie kennen und schon mal gesehen haben, gehe ich gerne wegen des Essens auf den Weihnachtsmarkt. Aber ähm, für mich ist das nicht so ein Event, würde ich sagen. Aber klar, also ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen. Aber man muss natürlich auch sagen, in Zeiten steigender sämtlicher Zahlen fragt man sich natürlich ungefähr wie letztes Jahr, ob das wirklich eine gute Idee ist, auf so einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Denn ne, man kann sich da durchaus auch was einfangen, ist ja so.
2: Ja, und man konnte an den Weihnachtsmärkten auch wirklich erleben, den ganzen schnellen Weg von relativer Sorglosigkeit, 3G und irgendwie ein bisschen kontrollieren hinzu, jetzt sperren wir sie ab. Also an unseren armen Weihnachtsmärkten konnte man sehen, wie krass die Stimmung in den letzten Wochen gekippt ist.
1: Ja, du hast ein sehr schönes Stichwort gesagt, Mich absperren, ja. Es ist äh, ein wenig überraschend über die Weihnachtsmärkte gekommen. Dort gilt jetzt 2G. Man muss genesen oder geimpft sein, um Zutritt zu weiten Teilen des Weihnachtsmarkts zu haben. Was natürlich die Frage aufwirft, wer schon mal auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt oder den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten war, der weiß, dass es ein relativ weitläufiges, ineinander übergehendes, mehr sich durch Stadtgebiet schlängelndes, weihnachtsmarktliches Geschehen. Wie soll man das eigentlich kontrollieren? Und die Antwort, lieber Arne, lautet, Mit Hilfe von Zäunen. Und wie das aussieht und ob das funktionieren kann, das habe ich mir mit unserem Chefreporter Uwe Jens Runau mal genauer angeguckt. Vor dem Karschhaus ist der Engelchenmarkt aufgebaut. Eigentlich sieht alles aus wie immer. Beige Buden mit schöner Verzierung und Engeln natürlich. Aber Uwe Jens Grunau, hier ist nicht alles wie immer. Hier herrscht 2G.
3: Hier herrscht 2G und man sieht auch viele Leute mit Mundschutz rumlaufen, das Sie gar ähm, obwohl hier gar keine Mundschutzpflicht ist. Es fällt auf und es sind auch etwas weniger äh, Buden als sonst. Äh, einige sind auch auf die Königsallee verfrachtet worden, wo sonst eigentlich kein Weihnachtsmarkt ist.
1: Alles anders in diesem Jahr und irgendwie hätte man sich ja denken können, ne, dass jetzt in diesen Zeiten, wo die Zahlen so wahnsinnig steigen, das Ganze nicht bleibt, wie es ist. Aber wahrscheinlich kam es doch ein ganz bisschen überraschend, äh, als dann vergangenen Freitag, also vor einer Woche, klar war, es soll 2G auf den Weihnachtsmärkten herrschen. Da haben sich wahrscheinlich einige erstmal den Kopf gekratzt und gedacht, wie soll das denn gehen?
3: Das ist wirklich so, ein, so eine Entscheidung innerhalb von 24 Stunden gewesen. Da waren gerade die Zahlen so hochgeschnellt und äh, im Handumdrehen mehr oder weniger, wurde dann das so eingeführt und äh, alle waren überrascht. Und äh, vor allem überrascht war der Veranstalter selber, denn seine Idee war das nicht. Das ist Düsseldorf Tourismus, eine städtische Tochter. Das hat die Stadtspitze mehr oder weniger verordnet. Und äh, jetzt muss ganz flott geguckt werden, wie kann man sowas denn umsetzen?
1: Und wie kann man sowas umsetzen?
3: Ja, da gehört ganz viel guter Wille und Fantasie dazu. Und die Frage ist, ob das auch hinterher so klappt. Ähm, also es gibt einen eingezäunten, eingefriedeten, sagt man, das hört sich irgendwie nicht ganz so aggressiv an irgendwie <lacht> und nicht so, so, so brutalistisch. Ähm, also es gibt einen eingezäunten Bereich schon, das ist am Rathaus, da gehen wir vielleicht gleich mal hin und gucken uns das an, da wird kontrolliert. Jeder, der reinkommt, hast du denn einen Impfausweis oder ne, bist du genesen? Und äh, ansonsten sollen auch die weiteren, äh, die anderen Plätze, wo Weihnachtsmarktbuden sind, sollen auch so eingezäunt werden in den nächsten Tagen.
1: Das heißt, hier sieht man noch keine Zäune, bis auf da drüben so ein ganz kleines bisschen.
3: Genau, das, das ist ja nur machen. Absicherung. Also hier werden dann auch vermutlich die Zugänge, also hier wird zugemacht. Wir stehen hier gerade am Seiteneingang oder Ausgang des äh, Karschhauses. Vor uns ist der Pavillon, der historische, der ja weg soll. Um, so, und dann wird hier der Zugang so reguliert, dass man so einen Ausgang, einen Eingang hat und äh, dann wird geguckt. Und ansonsten sollen jetzt die Händler selber immer fragen, aber nur stichprobenhaft.
1: Und wer kontrolliert, dass das kontrolliert wird?
3: Auch stichprobenhaft der osd also der Ordnungs- und Servicedienst, genau. Der Stadt Düsseldorf, genau. Tja,
1: ähm, okay, ähm, du hast schon erwähnt, Düsseldorf Tourismus hat sich das nicht ausgesucht. Was oh. haben die denn dazu gesagt?
3: Ähm, ja, dass sie sehr gerne bereit waren, 2G einzuführen. Das ist natürlich alles auch hohe Diplomatie, äh, aber eigentlich wäre es ja noch nicht nötig, das ist so das, was man dann so hintenrum dann schon mal so hört, aber jetzt müssen sie das irgendwie umsetzen, du brauchst natürlich Security-Personal, was dann da steht, und den Einlass kontrolliert ähm, Ja und, und muss auch nochmal die Händler motivieren, das dann zu tun und zu fragen dann auch, also in den Bereichen, wo du nicht absperren kannst. Und das wird jetzt sich in der nächsten Woche zeigen, ob das so klappt.
1: Das läuft ja wahrscheinlich wie überall in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche so ein bisschen frei nach dem Motto, na gut, machen wir, weil sonst gibt es gar nichts. Sonst gibt es gar keinen Weihnachtsmarkt. Genau.
3: Also man muss auch, die Händler tun mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben harte Zeiten hinter sich, haben jetzt nochmal investiert. Und einige sagen auch, also wenn wir das jetzt hier wieder zugemacht bekommen, dann können wir wirklich aufhören. Weil die haben ganz klar, irgendwann ist einfach das Geld weg. Und die Hoffnung ist auch irgendwann weg. Und deswegen jetzt so in reduzierter Manier, das zu probieren, und mit 2G finde ich auch eigentlich
1: okay. Wir sehen uns jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter um. Mal ja, gucken, da kommen wir nicht rein. Hallo. In welcher Hinsicht kommt ihr nicht rein? Ich komme
3: nicht rein, weil ich mein Personalausweis nicht dabei habe. Darf ich den Kopf mit aufnehmen?
1: Gegenfrage, ich habe ja fragen, hast du eine Krankenkarte mit? Pardon, bitte? Du hast irgendwas mit Bild, also eine ja, Kranken Krankenkassenkarte mit auch
3: Mittagspause. Hast du gar nichts dabei? Nein. Hey. Ich habe meinen Impfausweis bei. Ah, ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Darf ich da denn den
1: rein? Ja, weil noch Ein Teil
3: fehlt noch. Ah ja, Sie müssen was. <lacht> oh, für Letzte, ich, hab hier, ich habe sogar einen gedacht.
1: Tja, ich zeig trotzdem ich mal meine. Auch
3: da gehst du ohne mich schwufen ist ja okay. Da kenn ich einen Spruch drauf, immer gemein. Auch vorher. Nützt ja, nichts, ne? Nee. Vorher den mitnehmen. guter Mann nehmen. Mann. Nächstes
1: Mal.
3: Komm, dann gehen
1: wir wieder. Ciao, Jens, das war wohl nix.
3: Nee, das war nichts. Also wenn man Mittagspause hat, kann man auch mal nur mit einem 10-Euro-Schein rausgehen in der Tasche. Aber man muss auch einen Lichtbildausweis bei haben. Nur ähm, der Impfnachweis im Handy reicht nicht aus. Und äh, der nette Mann an der Kontrolle sagte mir gerade, dass das heute schon 40 bis 50 Mal der Fall war. Und wir haben jetzt 15 Uhr. Also ich denke mal, er wird heute noch weitere 50 bis 100 Mal das haben, diese Situation. Er sagte, genau die Leute, die jetzt hier in der Nähe arbeiten, wie ich ja auch, äh, die kommen nicht immer mit dem ganzen Portemonnaie. Und äh, ja, dann können die halt wieder woanders hingehen, wo noch nicht eingezäunt ist.
1: Wir haben eine größere Runde gedreht und sind jetzt am Ökernagel, dem sogenannten, habe ich gelernt, Köbogen. am Köbogen. Und äh, stehen am Glühtürmchen zum Olli mit Oliver Wilmering. Herr Wimmering, hier ist ja kein Zaun, so wie bei den anderen Teilen des Weihnachtsmarkts. Trotzdem gilt hier 2G, korrekt?
0: Ja, korrekt. Wir haben hier die 2G-Regel stichprobenartig. Aber hier bei mir am Glühtürmchen haben wir die Besonderheit, dass ich hier ja oben die zweite Etage habe. Ein Separé, wo man da in, ja, im geschlossenen Raum halt ist. Und da muss ich halt 100% auch die 2G bei jedem Einzelnen kontrollieren.
1: Und wenn man unten bei Ihnen ein Glühwürm, Glühwürmchen, ein, ein Glühweinchen trinken möchte... Was, wie machen, wie handhaben Sie das dann?
0: Ja, Wie schon gesagt, stichprobenartig, ne, so wie es auch vorgegeben ist. Das Ordnungsamt kontrolliert auch, aber wir Budenbetreiber natürlich auch selber. Und immer mal wieder in Stichproben wird dann die Kundschaft kontrolliert.
3: Jetzt äh, sind Sie ja auch der ähm, Vorsitzende der Düsseldorfer Schausteller. 130 Schaustellerfamilien haben wir in Düsseldorf. Jetzt sollen ja die... Ähm, die Märkte eingefriedet, also mit Zäunen umstellt werden, die auf Plätzen sind. Und das sind fünf Stück immerhin. Also der meiste Teil der Stände wird jetzt bald ähm, mit einer Zugangskontrolle versehen sein. Wie wird das denn äh, bei den Schaustellern diskutiert?
0: Naja, also jede Einschränkung ist natürlich irgendwo auch äh, nicht so einfach für uns alle. Sowohl jetzt auch... im ähm vom finanziellen Umsatz her, als auch selber vom eigenen Gemüt und von der Psyche. Weil wenn wir jetzt überlegen, knapp zwei Jahre gibt es jetzt schon diese Pandemie. Wir haben auch schon unser Berufsverbot, so kann man es ja nennen, jetzt in all der Zeit gehabt. Wir geben da niemandem die Schuld für, weil so eine Krisenzeit konnte niemand voraussehen. Und, äh, da kann keiner was dafür, aber jetzt so inzwischen mit all den Erfahrungswerten, die man so hat, vor allem mit Veranstaltungen unter freiem Himmel, können wir das eine oder andere nicht ganz so verstehen, aber tragen das gemeinsam mit der Düsseldorf Tourismus, dem Veranstalter und unserer Landeshauptstadt Düsseldorf mit und wir sehen eher so ein bisschen kritisch so in Richtung Bundesregierung, dass man da schon ein bisschen, sage ich mal, individueller sein sollte und flexibler und die genauen Konzepte sehen sollte und nicht pauschal sagt, Inzidenzzahlen sind hoch und jetzt machen wir mal überall alles anders. Ich glaube, da haben wir inzwischen die Erfahrungswerte gesammelt in der Krisenzeit, dass wir ein Jahr später jetzt viel weiter sind als im vorigen Jahr und dass wir schon wissen, das hören wir von jedem Virologen auch anhand der Aerosole etc., dass man unter freiem Himmel anders bewerten muss als Indoor.
3: Jetzt wird es ja auch noch nicht verboten, der Weihnachtsmarkt. Ist das hier nicht gleichzeitig ein Vorteil, dass ich dann weiß, als Geimpfter, wenn ich jetzt in so einen abgesperrten Bereich reingehe, ich treffe nur auch noch Geimpfte und äh, Ungeimpfte, weil man weiß, leider, leider verbreitet sich das Virus durch die Delta-Variante ja jetzt viel äh, aggressiver, sage ich mal.
0: Ja, das äh, obliegt ja dem Bürger selber oder dem Besucher selber, wie er das so sieht. Ne? Natürlich hoffen wir, dass es so ist, dass man da irgendwo auch ja, teils, teils äh, ein Sicherheitsgefühl mehr hat. Aber nach wie vor gilt für uns, das stärkste Argument ist, unter freiem Himmel ist eine ganz andere Geschichte. Und vor allen Dingen muss man dann auch mal sehen... Wenn man hier die Altstadtbereiche sieht, Bolkerstraße, Kurze Straße, die Einkaufsstraßen, Shadowstraße und Flingerstraße. Also wenn da normale Einkaufstage sind, dann hat das ja auch Volksfest ähnliche Zustände. Und nur weil jetzt ein paar Weihnachtsbuden dabei sind, muss alles anders sein. Das weiß ich halt nicht.
1: Die Menschen, die hier Gülwein trinken wollen, müssen geimpft oder genesen sein. Ihre Mitarbeiter müssen das aber nicht sein. Ne?
0: Das Arbeitsrecht besagt es ja, hat ja unser Ministerium gesagt, da gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Und äh, ja, gut, das ist die Regel.
1: Das heißt, was getestet? Ähm, wie oft muss man sich dann testen lassen?
0: Alle 24 Stunden.
1: Okay, herzlichen Dank, Herr Wimmering. Uwe Ernst, das ist nicht alles, was anders ist auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Es gibt auch ein paar Sachen, die haben gar nichts mit Corona zu tun. Erzähl doch mal, was gibt's Neues?
3: Also das hat leider dann
1: doch mit Corona zu tun.
3: <lacht> also wir haben ja über 200 Buden und ähm, man hat dann gesagt, wir wollen das ein bisschen entzerren. Und die Flingerstraße, durch die wir eben gegangen sind, da steht beispielsweise nicht mehr die Glühweinpyramide am Ende. da war immer so ein bisschen geknubbelt, das war auch schön gemütlich. Aber da hat man gesagt, das wollen wir jetzt vielleicht nicht so. Und deswegen ist die Glühweinpyramide umgezogen auf die Königsallee und steht jetzt so am Rand der Brücke an der Bastionsstraße. Und da sind auch jetzt noch 15 weitere Buden, die vorher mal in der Flingerstraße waren oder auf diesem Engelchenmarkt. Die sind jetzt umgezogen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Bereiche neu, einmal Königsallee und einmal auch Kölbogen, Gustav Grünkensplatz am Schauspielhaus. Das ist übrigens da ganz nett geworden. Da geht man in einer langen Reihe von Buden vorbei auf den Platz und äh, ja, ist eine ganz nette Atmosphäre.
1: Das alles lädt ein, noch auf den Weihnachtsmarkt zu kommen, allerdings nur für Menschen, die geimpft oder genesen sind. Danke, Ovi So sollte es sein. Viel Spaß. Tja, so ist das mit den Weihnachtsmärkten und äh, lustigerweise habe ich dann heute Abend direkt die Nachricht gesehen, dass sich Bund und Länder jetzt nochmal überlegen wollen, wie sie Weihnachtsmarktbudenbetreiber entschädigen wollen für die sehr wahrscheinlich schlechten Geschäfte, die sie dieses Jahr machen wollen. Mal gucken, würde ich sagen, ob das tatsächlich nötig wird und was die sich so ausdenken.
2: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst mit dem Flughafen. Ich habe deinen Artikel dazu gelesen und muss sagen, ich habe nicht alles verstanden, weil das auch, glaube ich, eine lange Vorgeschichte und eine recht komplizierte Sache ist. Aber ich bin sicher, du wirst mir das jetzt erläutern.
2: Also ich will mal so sagen, ich, der Flughafen ist eines der Themen, die mich seit Jahren immer mal wieder beschäftigen und von denen ich mich eigentlich immer raushalte nach ähm, <lacht> Möglichkeit, weil es relativ kompliziert ist und ich bin jetzt kein tiefer Luftfahrtexperte. Ähm, insofern ähm, sieh mir nach, wenn ich nicht bis alle tiefsten tiefsten Tiefen ähm, reinkommen, aber ich glaube, dass man kann das so einfach erklären und man kann auch erklären, warum das echt richtig, richtig spannend ist, das Thema, ja. ohne dass man jetzt in die Tiefen des, ähm, der Flugbranche einsteigt. Also wir haben ja auch Kollegen, die können ja auch irgendwie jede Airline erzählen, die welche Verbindungen nach wo äh, rüber schießt. Das hat mich jetzt nie so wahnsinnig interessiert. Ähm, mein Zugang zu dem, zu dem Flughafen ist, dass dieser Flughafen wie viele Dinge im Leben etwas sehr Politisches ist.
1: Weil nämlich die Frage ist, wem gehört eigentlich der Flughafen? Ne?
2: Genau, also die, dieser Flughafen ähm, war mal früher ein reines Objekt der öffentlichen Hand. Der gehörte nämlich zur Hälfte dem Stadt der Stadt Düsseldorf und zur Hälfte dem Land Nordrhein-Westfalen. Und 1997 hat sich das geändert. Und zwar hat das Land da seine Anteile privatisiert. Sprich verkauft. Ähm, das war damals... Ähm, eine ziemlich wichtige Zeit für den Flughafen, denn da war kurz zuvor dieser berühmte Brand gewesen. Hm. Da ist ja mal ein großer Teil des Terminals abgebrannt. Das war eine ganz, ganz schlimme und für Düsseldorf ganz, ganz traumatische Geschichte mit, mit Toten und, und die diese ganze Frage von, von Sicherheit, von Brandschutz ja wirklich auf Jahrzehnte geprägt hat. Man sagt ja bis heute, Düsseldorf wird der Brandschutz besonders überprüft, weil die Leute so ein Trauma haben von diesem Flughafen damals. So, und damals ist eben, hat das Land seine Anteile verkauft, privatisiert und eines der, einer der Punkte, der damals sehr wichtig war, war eben dieser Wiederaufbau dieses Flughafens. Das war ja ein Riesenprojekt, dieses ganze Terminal wieder aufzubauen. Und ähm, seitdem ist die Hälfte dieses Flughafens privat, also es ist eine private Firmenvereinigung, die die Hälfte hat und die andere Hälfte hat die Stadt Düsseldorf. Und ähm, das ist ein sehr, sehr heikles Konstrukt politisch gesehen, weil man verschiedene Interessen hat. Ne? Da sind unsere Kommunalpolitik freut sich natürlich sehr, dass wir einen Flughafen haben, weil der für die Stadt sehr wichtig ist aus vieler, vielen Gründen. Mhm. Wir sind ja auch eine Messestadt, Messe wir haben ähm, ja, zumindest ein bisschen Touristen, vor allem natürlich Geschäftstouristen. Äh, wir sind ein, ein Wirtschaftszentrum und dafür ist dort Flughafen etwas sehr, sehr Praktisches. Bei allen Diskussionen, die es da immer gibt, um Fluglärm, was ja auch ein Thema immer ist. Ähm, so und Das Problem ist, die andere Hälfte ist eben ein privater private Unternehmen und die wollen natürlich vor allem da auch Geld sehen. Ja. Und das ist etwas, das in den letzten Jahren immer mehr zusammenknirscht, weil es geht da ja teilweise auch um die Servicequalität, dass dann ähm, gibt ja beim Flughafen immer mal wieder Beschwerden über lahm, lahme Gepäckabfertigung, lahme Sicherheitskontrollen. Das ist nicht alles Problem dieser Flughafengesellschaft, aber es sind alles Themen, die dann, wo die städtischen Vertreter mit den Zähnen knirschen, weil es eben auch um die Qualität des Flughafenstandorts geht. Ja, ja.
1: ja. Und auch so Sachen wie zum Beispiel Nachtflüge, wie spät dürfen die noch landen?
2: Ja, das ist das andere Problem, das ist eben dieser Anwohnerschutz. Das ist ja auch ein riesen, riesen Politikum. Das ist nochmal ein anderes Problem, nämlich die Frage, der Flughafen hat lange Zeiten, als es dem Flugverkehr besser ging, immer gerne eine Kapazitätsausweitung haben wollen. Also die wollten gerne auch zum Beispiel später am Abend fliegen dürfen. Und da ist natürlich ein riesen Politikum, weil... Also wer jemals in den Stadtteilen in Düsseldorf war, wo die Flugzeuge drüber runterkommen, also Richtung Stockholm zum Beispiel, das ist schon schweinelaut, mhm. ne, so ein Flugbetrieb. Da muss man einfach mal ganz nüchtern sagen und entsprechend ähm, gibt es nicht wenige Anwohner, die jedes Flugzeug dann nachts zählen und auch uns immer äh, da Listen zukommen lassen. Ja, und das ich wir das gar nicht also ne, ich finde das gar nicht kann ja mal sagen gut da muss man nicht dahinziehen wo ein Flughafen ist
1: Nein, also es sind auch nicht alle dahin gezogen nur manche haben auch geerbt oder so also ich kann das immer auch verstehen ja
2: was auch immer aber es ist so ähnlich wie bei den Bahnlärmen es gibt dann immer so zwei Meinungen die einen sagen warum ziehst du dann auch neben der Bahnstrecke wenn die Züge zu laut sind ähm, auf der anderen Seite es ist laut und es ist natürlich ein, ein, ein Recht auch auf körperlich unversehrtheit zu dem ja. auch dass man auch mal lautstärkemäßig in Ruhe gelassen wird und das ist beim Flughafen ein Riesenthema.
1: ärgerlich ist ja auch die Frage es, ja es führt jetzt ja zu weit aber im Endeffekt es gibt Genehmigungen für bestimmte Zeit aber die werden ja auch nicht immer alle eingehalten und so. Also das ja,
2: und heute war im Stadtrat auch das Thema zum Beispiel: es gibt auch bestimmte Flüge, die dürfen starten. Also Hilfsmaschinen für humanitäre Einsätze dürfen auch nachts starten, zum Beispiel. Mhm. Und dann kannst du auch sagen: Okay, was, was war das? Und dann kannst du nachgucken, dürften die das oder nicht? Das kann man sich trefflich drum streiten, aber es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht das aktuelle Thema. Ja, okay. ähm, ja jetzt kam über den Flughafen etwas, das nennt sich Corona. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Mhm. Ähm, und das hat natürlich den gesamten Flugverkehr nicht so in Düsseldorf total zusammenbrechen lassen. Mhm. Und das hatte eben zur Folge, dass ähm, der ganze Düsseldorfer Flughafen auch in totale finanzielle Schieflage geraten ist. Ähm, die beiden ähm, Eigentümer, also die der, die private Hälfte und die städtische Hälfte, mussten jeweils 50 Millionen Euro als Darlehen zuschießen, damit sie den Betrieb sicherten. Der Flughafen fährt gerade ein hartes Restrukturierungsprogramm, also da werden Arbeitsplätze abgebaut. Und es ist jetzt ja die ganz große Frage, wird es überhaupt jemals so wie früher? Ja, so, und das hat dazu geführt, dass es auch zwischen diesen beiden Partnern geknirscht hat, weil unsere politischen Vertreter der Ansicht sind, der Flughafen hat zu wenig Eigenkapital und ist deswegen auch nicht krisenfest, so krisenfest, wie er sein sollte. Mhm. So, und ein Problem ist, eigentlich weil der Flughafen gehörte immer zu den Stadttöchtern, die richtig Geld ausgeschüttet haben. Also es gibt zwei Arten von Stadttöchtern, die die Geld ausschütten. Das ist halt immer Messe und Flughafen gewesen zum Beispiel oder hauptsächlich. Und dann gibt's halt welche, die richtig Geld verbrennen. <lacht>
1: Die Rheinbahn. Jetzt stöhnt die Rheinbahn. Ich
2: weiß auch, dass ihr von der Rheinbahn gehört, wenn sie stöhnt. Aber ja, Rheinbahn, ihr kostet uns richtig viel Geld jedes Jahr.
1: Nein, man muss das anders sehen. Es gibt Sachen, die leisten wir uns gerne. Und es gibt Sachen, die haben wir zur Querfinanzierung.
2: Genau, Querfinanzierung ist das Stichwort. Also ÖPNV, Bus und Bahn kostet immer. Das ist immer ein Zuschussgeschäft. Bei der Rheinbahn ist es gerade ein Ziemlich teures Zuschussgeschäft, darüber ist politisch auch gerade eine Diskussion, aber es ist eine andere. Und wir hatten früher immer so ein bisschen so diesen Deal, ne? Flughafen verdient das Geld, Rheinbahn verbrennt es so ein ja, bisschen. Das das und das, das hat sich so quer so finanziert. Ja, okay. ich, spitze es jetzt etwas, nee. ich spitze es jetzt etwas zu. Und das Problem ist, durch Corona ist das jetzt auch in eine Schieflage geraten. Die arme Rheinbahn hat auch natürlich Riesenprobleme durch Corona. Heute ist ja entschieden worden, 3G im ähm, Bus- und Bahnverkehr, ein totaler Wahnsinn, hm. ähm, Findet die Reimann völlig zu Recht auch, wenn ich mir vorstelle, die müssen jetzt immer morgens da noch äh, in ihren überfüllten Bussen, naja, überfüllt sind die nicht mehr, aber in ihren vollen Bussen zur Rush-Hour, wenn du hohe Umschlagzahlen hast, müssen die armen Busfahrer da jetzt auch noch äh, die Impfnachweise checken. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, okay, aber wir so.
1: ab. Also, Eigenkapital. Habe ich noch nicht verstanden. War, war, die, das Problem ist, der Flughafen hat nicht genug Geld für Notfälle sozusagen über oder
2: wie? So, das ganze Geschäftsmodell Flughafen ist jetzt schwierig gerade. Also, ähm, der Flughafen musste eben immer, jetzt komme ich, deswegen kam ich gerade auf die Reimann, der Flughafen musste immer ausschütten. Es hat die Stadt gefreut, dass sie das Geld vom Flughafen gekriegt hat, also eine Gewinnausschüttung. Ähm, die privaten Eigentümer hat es natürlich besonders gefreut, weil das deren Rendite auch war. Das Problem ist nur, ähm, der Flughafen konnte sich sozusagen nicht so genug für schlechte Zeiten jetzt hamstern, so die Kritiker. Mhm. Das ist eine Sache, über die muss man diskutieren. so Solche Fragen zum Beispiel, ob Gewinn immer ausgeschüttet wird oder ob du den auch in eine Rücklage zurückführen kannst, werden geregelt in einem sogenannten Konsortialvertrag. Und das ist eben, wenn du mehrere Eigentümer hast, also ein Konsortium, muss das ja ein Miteinander regeln. Mhm. So. Und dieser Vertrag in Düsseldorf, der ist von 1997, da steht auch sowas drin wie, äh, der Wiederaufbau des Terminals ist das wichtigste Ziel, was wir haben. Und das ist, der, der regelt eben dieses Miteinander. Mhm. Und was jetzt eben passiert ist, es gibt, wie gesagt, es gibt eben Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen beiden Eignern. Ich glaube, das haben wir jetzt verständlich dargestellt. Und das ein Knackpunkt ist eben jetzt, dass die Stadt Düsseldorf sich jetzt entschieden hat, diesen Konsortialvertrag zu kündigen. Mhm. Das ist möglich, weil das jetzt die Frist, der ist jetzt ja ähm, 25 Jahre läuft er dann und da gab es eben jetzt so eine, so eine Kündigungsmöglichkeit. Äh, mhm. Und das ist hochspannend, denn das bedeutet, man macht eben ein bisschen das Feld auch mal auf. Also wir kündigen jetzt diesen Vertrag, also wir, die Stadt Düsseldorf und dann kann man eben mit diesen Eigentümern entweder neu verhandeln oder man könnte ja auch ähm, da gibt es jetzt keinen Automatismus, aber man könnte ja auch mit denen verhandeln und die irgendwie rauskaufen oder so. Boah. Also es wird auf einmal über den Flughafen richtig gezockt. Also es ist ein richtiger Machtkampf, der da Jetzt
1: habe ich aber ein bisschen Angst, Anne. Wovor? Naja, weil also erstmal, ich, so ganz habe ich es nicht verstanden, die, der Flughafen gehört den ja einfach beiden noch, den ganzen genau. Firmen in, in dem einen Teil und der Stadt in dem anderen Teil. Und jetzt sagt man so, jetzt pusten wir mal die Regeln, die wir bisher hatten, in den Wind. Das ist ja alles gut und schön. Aber was passiert denn, wenn man sich jetzt überhaupt nicht partout nicht einigen kann? Ich meine, das ist ja kein Automatismus, wie du schon gesagt hast, dass die dann ihre Anteile loslassen, wie man das vielleicht möchte. Ja, es
2: ist ja nur ein Weg, dass die ihre Anteile loswerden. Eine entscheidende Frage ist ja jetzt, ähm ja, die verkaufen die
1: nach also, Katar oder an jemanden ganz Schlimmes oder so.
2: Ja. Noch viel ja, Schlimmeres,
1: also ich, <lacht> möchte ich was
2: sagen. Naja, die entscheidende Frage ist aber nicht, ich glaube nicht, dass, es, ähm, dass jemand daran interessiert ist, dass sich nicht geeinigt wird. Man hängt ja zusammen in einem Boot. Ne? Hm. Die spannende Frage ist eben jetzt, wie weit äh, kommt man sich gegenseitig entgegen mit diesen finanziellen Fragen? Und ähm, wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet die Stadt Düsseldorf, wir haben es mehrfach in diesem Podcast auch besprochen, will Klimahauptstadt werden. Also es gibt den Anspruch hier unserer Stadtregierung aus CDU und Grünen ähm, ganz deutlich in Richtung Klimaschutz vorwärts zu kommen. Das ist jetzt auch nicht, so Düsseldorf jetzt gerade alleine unterwegs ist. Ne? Das ist gerade insgesamt äh, politisch sehr hochgehängt. Und da ist eben die spannende Frage, was kann so ein Flughafen dazu beitragen? Hm. Und das ist ja etwas, das, das ist auch wieder was, was du mit der Rheinmann jetzt genauso erzählen kannst. Da geht es um den Experimente mit mit äh, kohlenstofffreien äh, Technologien, ne? ich weiß nicht, wie weit der Flugverkehr da ist, aber es geht eben darum, dass man dafür offen ist, quasi sich da diese Diskussion zu stellen, auch diese Frage, ähm, wohin steuert die Flugbranche insgesamt? Ne?
1: Mhm. Aber die Stadt hat doch eigentlich gar kein Druckmittel, oder? Die Also die können doch jetzt nur sagen, wir möchten mal neu verhandeln und dann mal gucken. Dann also, es ist wirklich alles offen letztendlich. Ich,
2: das finde ich schwer von außen zu bewerten, wo die beiden also wieder die Machtverteilung ist. Ne? Ähm, ich denke, es gibt von beiden Seiten Interesse, sich zu zu einigen und ich glaube, man muss da insgesamt so ein Gesamtpaket auf den Tisch legen. Ne? Ich denke, ähm, insgesamt ist die die Lage des Flughafens ist gerade schwer und die ganzen Aussichten dieser Flugbranche äh, sind auch nicht ganz einfach. Also ich glaube, es gibt schon Interesse von allen Seiten, da jetzt ein Konzept zu finden, äh, wie so ein Flughafen in zehn Jahren aussehen
1: kann. Wie geht denn jetzt weiter mit dieser ganzen Frage?
2: Ja, es gibt jetzt bestimmte Fristen. Also der Stadtrat ähm, hat das jetzt entschieden, dass das gemacht wird. Und dann, die Frist läuft aus Ende 2022. Bis dahin muss man sich eben jetzt entschieden haben und bis dahin muss eben jetzt so ein neues Werk gestrickt werden oder möglicherweise kommt es da sogar noch zu Verkäufen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht.
1: Ich auch. Und ihr hört es auf jeden Fall hier in diesem wunderbaren Podcast. Dessen Ende haben wir jetzt bereits erreicht. Es war wunderbar. Es war mir ein großes Fest, mal wieder dabei zu sein. Und ich würde sagen, wenn ihr uns was sagen möchtet, dann meldet euch, wie schon gesagt, per Mail an rheinpegel-post.de. Oder
2: ihr äh, twittert uns an, äh, Helena heißt at Helene und ich heiße at Armelie.
1: Und so heißen wir auch ungefähr in Wirklichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de